0: ホンキートンクムービークラブこの間見た映画の話、はじめ花でございます。お久しぶりでございます。もういよいよワンシーズンに一本みたいになってきましたけれども、ちょっとですね、ここのところ非常にバタつきまして、台本はもうできてたんですけれども、なかなか収録ができませんで、はい。ごめんなさい。もうぐずぐず言っててもしょうがないので、行っちゃいましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもどんどんおかけていきますので、内容にもガンガン触れていくことをご了承ください。今日の映画は、ゴンガール。公開年度2014年。監督デウィット・フィンチャー、出演ベン・アフレック、ロザムント・パイコほか。というわけで、今回ようやくゴーンガールです。ずっとやりたかったんですよ。関連映画とかでもずっと出したかったんですけれどもね。あの、前にミスリード系の映画をやったと思うんですけれども、その時ももう真っ先に出した映画だったんですけれども、そもそもミスリードって言っちゃっていいのかしらっていうぐらいに、本当に下準備なしで見てほしい映画なんですね。はい。では行きましょう。ニューヨークで出会ったニックとエイミーは、以前はお互いライター同士でした。妻のエイミーは絵本作家の娘で母親が手掛けた大ヒット絵本のモデルでもあります。まあ、いわゆるセレブですね。都会で夫婦二人気楽な生活を送ってましたが、雑誌の売上げの低迷という時代の流れのせいで二人揃って無職になってしまいます。そこに来て夫ニックの母親の病気が発覚します。それを機に二人は夫の故郷に今日移すことになりました。しかしそのニックの故郷というのはまるでで時代から取り残されたような地方都市です。ニックは地元に戻って家族と近くなり満足げです。しかしエイミーの立場としては彼女は都会でしか暮らしたことがなくそこは誰一人知り合いのいない土地です。そんな状況で夫婦がうまく回るはずもなく二人の関係は少しずつギクシャクし始めていました。そしてある日突然エイミーが自宅から失踪してしまいます。人気本のモデルということもあってエイミーは割と有名人です。なので、あっという間に公開捜査が決まりまりす。ニックはテレビの全国放送で捜査の協力を求めるのですがどうにも彼の行動はおかしい。というのも妻が行方不明で生死も定かではないという時なのにボランティアの人と笑顔で写真に応じたりします。状況は最悪なはずなのにどうにも呑気に構えているように見えてそれが少しずつ周囲の不信感を煽り始めます。さらにはニックの不定も明らかになり、不信感は徐々にある疑惑へと変わっていきます。果たしてエイミーはどこに行ったのか、彼女は無事なのか。はい。この映画の大きなポイントの一つが、人の印象です。誰にでも愛想のいい夫のニックは基本的にいつも人に好かれます。もっと言ってしまえば人に嫌われたことがないというタイプの人です。息を吸うようにという表現をよくしますよね息を吸うように嘘をつくとかこのニックは息をを吸うようよに人かから好かれるる所作をするのです。のでしかしいつもであれば「あの人いい人ね」と言われるその行動の一つ一つがこのの状況ででは人の神経を魚でします。いやまあそりゃね奥さん行方不明でもしかしたら死んでるかもしんないのに何を笑顔で初対面の女のインスタの写真に応じてんのよと。この好印象が悪印象へと少しずつ変わっていくという様が映画のかなり重要なファクターとなってたりします実はこの映画モデルになった事件がありますそれがスコット・ピーターソン事件2002年に実際に起こった事件なんですけれども夫のスコットが妻のレイシーが失踪したと届け出ますで、やっぱり大々的な公開捜査になって世間の同情を買ってたんですけれども実はスコットがレイシーを殺害していたという事件ですしかもレイシー妊娠中だったので妻と胎児の2人分の殺害で有害になって死刑宣告を受けたと思います除刻したんだっけなただ一応言っときますがこの事件はあくまでもモデルになっているというだけで実録者ではないんですよこの映画はいやあのでも写真見たんですけどベン・アフレックがだいぶ似ててちょっとびっくりしました。ということで今回は「ゴンガール」を取り上げてみたんですけれどもさて何にフォーカスして広げようかなと考えたんですが今回もまあ疾走系のの映画なんですねあの覚えてる方がどのぐらいいるかわからないんですけれども前回も疾走系だったんですよなのでまあ一回やっちゃったしなということもあって。今回はデビッド・フィンチャーの映画にフォーカスしてみようと思います。といってもデビッド・フィンチャーの映画本当にいい映画が多いんですよ。なのでちょっと全部はあの取り上げきれないと思いますので、まあ、初期の方の映画の話をしてみたいと思います。入門編といいますかね。はい。デビッド・フィンチャーのデビュー作、実はあんまり浸透してないみたいで、ちょっとびっくりしたんですけど、1992年、エイリアン3です。個人的にエイリアンシリーズって、その時々の新進気鋭の監督のサンプリ位置みたいな印象の,あのシリーズなんですけれども、初回はリドリー・スコットですよね。で、2代目がジェームス・キャメロンのエイリアン2。これ、実はエイリアン2っていうと怒られるらしいんです。エイリアンズっていうタイトルらしいんです。で、3がフィンチャー。ちなみにフォーはジジャンピエル・ジュネです。アメリーで一躍一流監督の仲間入りをした監督ですよね。いや実はエイリアンシリーズの監督起用にはちょっとした伝統があったらしいんですよ。それが新人監督であることとアメリカ人以外の監督であることということらしいんですね。リドリー・スコットはイギリス人だしジェームス・キャメロンはカナダ人ですよね。フォーのジャンピエール・ジュネはフランス人です。ピンチャーだけがアメリカ人。まあこれ理由があってそもそもその伝統に乗っ,とった監督を起用するはずだ,ったんです、ね、だから当初候補に上がってたのはフィンランド人だったりとかニュージーランド人だったりとかしたらしいんですけれどもなんですけれどもとにかく3はもう監督が全然決まらなかったらしいんですよ。まあ本はできてたらしいんですけどコロコロコロコロ監督が変わってもういよいよ時間ない公開日すぐそこみたいになった時に急遽フィンチャーにお蜂が回ってきたともともとフィンチャーはミュージックビデオ畑だったり CM 監督だったりしたらしいんですけどねじゃあもうアメリカ人だけどフィンチャーで行こうということになったそうなんですただ当のフィンチャーにとってはこのエイリアン3相当しんどい記憶だったらしくてもう映画監督するぐらいだったら病気になって死んだ方がマシぐらいなことを言ってるぐらいトラウマらしいんですよ。うんなんでかっつうとまあ理由としては一つはーーバーとババとッチバチだったらしいんですね。そもそもシガニ・ウィーバーもエリアシリーズもう出るつもりなかったらしいんですけどまあ偉い人から口説き落とされてというか「いやもう何でも自由に言ってくれていいんで」ぐらいな感じで「そう?」っつったったらっつって出演 OK したんだけれどもまあ蓋を開けたらフィンチャーなんでね。完衆議院の権下みたいな人なのでまあ納得いくまで何度も何度も100回も200回も取り直しするような人なのでね全然意見なんか通らないしちょっと話が違うんだけどみたいにはなったらしいんですよまあフィンちゃんもう事前に何の話もせずにあのシガニーバを虫まみれにしたらしくて<笑>まあ絶対的な主演女優と関係が最悪だったっていうね加えてこの「エイリアン3」かなり評判悪かったんですよ相当酷評されちゃって今でもダサく扱いしてる人結構多いんですよんまあ宗教観とか姿勢観とかそういうものを全面に出してる作りになってるんでまあはっきり言って暗いんですねいやでもね全然悪くはないんですよあのダサくって言ってるのはちょっとよくわからないぐらい本当にいい映画なんですよただそれまでのエイリアンシリーズとはかなり毛色が違うというだけでちゃんと見ればフィンチャー色バリバリに出てるっていう、本当にいい作品だと私は思います。あの、ラストとかね、リプリーとエイリアンの、あの、それまでの因縁というか、愛憎入り混じった因縁をがギューッと詰め込まれてる感じがして、すごいいい終わり方だったと思うんですけれどもね。まあ、とにかくフィンチャーはもうあの、エイリアン3以降、映画なんかもう撮らんって言ってしばらく落ち込んでたんですね。で、送られてくる脚本とかもぶん投げたままだったんですけれども、その中の一本に運命が混じり込んでいました。そう、アンドリュー・ケビン・ウォーカーが書いた脚本です。次に撮ったのが、紀大の名作、1995年、セブンです。近代最高ホラー、最高サスペンスの金字塔ともいえる大傑作です。あの、若い世代が今見ると、なんか見たことある感じだなと思う映画かもしれません。ただ、その見たことある感じっていう騎士感の映画の大元になっているのがセブンですからね。いわゆるこの手のサスペンスホラーサイコホラーで言えば本当にセブン前とセブン後で大きく流れが変わってると思います特にこれもラストですね度ぎを抜かれました本当に何がびっくりしたってハリウッドでこのラストにしようと考える人がいたんだなという当時のアメリカでは相当びっくりされたんじゃないかなと思いますそしてやっぱりこの映画も宗教的な要素が多いに盛り込まれてますキリスト教の7つの大罪になぞらえた連続殺人事件を追う若い刑事と来週引退みたいな老刑事っていうのがまあ大筋なんですけれどもこの7つの大罪もそうですしあのミルトンンのの失ととか、ダンチの曲とか、ダ新曲その辺も絡んできたりします。それから撮影の仕方も独特らしくて陰湿な色が出るようにというかコントラストの強い映像になるように撮られているそうです。まあ映画好きな人でセブン見たことないっていう人はあんまりいないとは思うんですけれどももしいるならもう今すぐ見てほしいとりあえずはじめ花のことはいいんでこのポッドキャスト中断してでも見てほしい<笑>うんそしてフィンチャーの初期の傑作をもう一ついきましょう1999年「ファイトクラブ」ミスリード系の映画の時にもちょっと取り上げましたね不眠症の主人公が自分とは正反対の男と出会って素手で殴り合いをして日頃のストレスから解放される秘密のクラブを作るという話です。これもねかなり影響を受けたクリエーター多いと思いますよ。あのはじめはなものすごい最近にこれのラストとそっくりのシーンを見ましたよ。まあど,どの映画とは言いませんけれども。そしてこの「ファイトクラブ」フィンチャーの作品の中でも難解と言われている作品の一つです。いいいやあのまっっすすぐ素直に見たっていいんですよ全然それでもいいんだけどなんかこういろいろメッセージが込められてる感がすごいんですね。それにもう真っ向からサブリミナル効果入れまくってる結構ネットでこのシーンには一瞬だけこの人が紛れ込んでるとかそういうのはあの考察している人がいますんで、まあ、興味があったら探してみてください。といってもあのサブリミナル効果にはもう最初から結構言及しているところがあってあのブラピが演じるタイラーという男が映画館の映写機シーにバイトしてるんですねであのファミリー映画のフィルムのつなぎ目に一瞬だけ男性器の写真を紛れ込ませるっていういたずらをするっていう伏線というか匂わせみたいなのが入ってたりしますそういうのもあのいろいろあの演出がこにくいんですよ。まあ映画の意図としては物質主義的な社会への継承だとかあの純度の高い暴力への開口的な憧れだとかまあいろいろ言われはしてるんですけれどもこの映画ほど見る人に解釈を委ねられる映画もそうないんじゃないかなという気がしますはいフィンチャー映画もう少し行きましょうフィンチャー映画の中でもショーレースで一番評価が高かったのが2010年ソーシャルネットワークこれはフェイスブックの創設者マイク・ザッカーバーグがフェイスブック立ち上げた時の、まあ、あの,ゴタゴタの,話<笑>あのさっきフィンチャーが納得いくまで何度も何度もリテイクするんだっていう話をしたと思うんですけれどもその有名なエピソードの一つがこの映画の冒頭のシーンです。ザッカーバーグ役のジェシー・アイゼンバーグと当時のザッカーバーグの彼女役になるのかな、ルーニー・マーラーがめちゃくちゃ混んでるパブで喧嘩を、まあ、喧嘩というか言い合いをするっていうシーンから始まるんですね、この映画。ザッカーバーグがヘリクツばっかりこねてルーニー・マーラーに振られるんですけれども、このシーンを100回近く撮り直してるらしいんですよ。なんかものすごい早口で本当にもうこいつ面倒くさっていう話し方と内容の話をザッカーバックが延々としてるっていうシーンなんですけれどももう確かにこのシーンで心はは持ってかかれるかなという気はしますこの映画の評価がめちゃくちゃ高かった理由の一つとしては何より若い俳優陣の演技が素晴らしかったんですね。個人的にはアンドリュー・ガーフィールドあの共同設立者のエドワールド・サベリンでしたっけの役をしているアンドリュー・ガーフィールドがめちゃくちゃ良かったような気がしますちなみにこれちょっとした雑学なんですけれどもザッカーバーグとあの女優のナダリー・ポートマンってハーバード大学の同級生らしいんですねでナダリー・ポートマンこの映画のまさにその瞬間 Facebook が生まれた瞬間っていうのも実際に見てるらしくてこの映画の脚本の制作の際にあのいろいろ助言をしてたりとかしたそうです。はい。えー、現在、デビッド・フィンチャーは2020年からの4年間でネットフリックスと独占契約してます。なので、フィンチャーの作品の新しいやつはネットフリックスでしか見られないということです。ネットフリ入ってない人には、まあ残念なお話ではあるんですけど、もし入ってたらぜひ見てほしいのが、2020年マンク。これはオーソン・ウェルズの傑作、市民ののの誕生秘話の映画です。オーソン・ウェルスの共同脚本家のハママン・ジェ・マーキビッツっていう人の電気映画です。実はこれフィンチャーのお父さんが脚本を書いた作品なんですね脚本を書いて塩、まあ、漬けにしてたんですけれども、まあ、あの当時のハリウッドの空気感とか忠実に描かれてて、まあ、ちょっと予備知識が欲しい映画ではありますけれどもフィンチャー好きなら、まあ、あの受け止められると思います。当時の、ね、あの政治事情とかねいろいろ出てきますんではいというわけで駆け足でフィンチャー映画をなぞってきました。面白いのもっといっぱいあるんですけれども、ね、ドラマもあったりもするんですけど、まあ、ちょっとね時間も足りないので入門編ぐらいな感じで有名どころを中心に紹介してみましたそして一足飛びにゴーンガールが今日のメインだったんですけれどもとにかくまあフィンチャーと愛想のいい素材だなと何度見返しても思う映画でしたこれあの小説が原作なんですけれどもこれだけエッジの効いたストーリー取れるのは、まあ、やっぱりフィンチャーぐらいとがった監督なんだろうなともう本当にあに何が本当で何が嘘で誰が本当のことを言って誰が嘘をついてみたいなのをすんごいもう最後まで振り回される映画なのでジェットコースター気分で見てほしいと思います終わったあとドドッと疲れるかもしれませんけどはいというわけでそろそろ終わりにしたいと思います最後まで聞いてくださってありがとうございます映画をたくさん見て豊かな人生を送りましょう。はじめ花でした。バイバイ。